0: Buon pomeriggio e buona domenica a tutti. Io sono Francesco e questa è la puntata settimanale di The Land Show, il podcast che ogni domenica vi racconta le notizie tech della settimana. Iniziamo subito dicendo, mettendo, promettendo insomma, che questa settimana non è stata una settimana particolarmente interessante dal punto di vista delle notizie tech. Non c'è nessuna grande notizia assurda o che mi ha lasciato a bocca aperta però ce ne sono alcune di interessanti che sono sicuro che vi vi farà piacere sapere anche a voi iniziamo quindi subito con l'angolo del pc come ogni settimana e questa settimana non parliamo di hardware nuovo non parliamo di nuovi computer, di nuovi tablet eccetera eccetera ma parliamo di uno sviluppo software da parte di intel allora si è tenuto ieri mi pare, forse l'altro ieri per una questione di, di fusi orari l'investor meeting di intel che cos'è l'investor meeting di intel è il meeting che ogni azienda l'investor meeting è quel meeting che ogni azienda fa una due tre volte all'anno in cui parla a tutti gli investitori quindi tutti coloro che hanno parte delle azioni della compagnia parla di eh, cosa hanno intenzione di fare di non fare nel futuro eccetera 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 quindi eh, in poche parole eh, insomma si è tenuto questo meeting in cui Intel ha raccontato eh, che cosa, quali sono i programmi per i prossimi anni, insomma, almeno per tutte quelle cose che il pubblico può conoscere, perché poi molte roadmap, quindi molti sviluppi futuri della, delle cose che farà la compagnia, vengono tenuti ovviamente segreti solo per gli interni, perché eh, sì, chiaramente se dicessimo a tutti quanti, ah, i prossimi processori avranno tot core, tot, tot, tot cose... Insomma, sarebbe abbastanza spoileroso e si perderebbe tutta la sorpresa. Quindi hanno svelato alcuni progetti futuri che stanno sviluppando. Uno tra tutti è Intel Endgame. Che cos'è Intel Endgame? È la nuova il nuovo sviluppo di un servizio di cloud computing di Intel. Allora introduzione rapida per chi non sapesse cos'è il cloud computing il cloud computing è tutto quell'insieme di processi programmi e piattaforme e interfacce che ci permettono di avere e ottenere potenza di calcolo ok anche senza avere un hardware di alto livello in mano quindi cosa vuol dire? vuol dire che noi tramite internet, tramite l'online riusciamo ad accedere a delle risorse hardware collocate in dei data center in dei server in giro per il mondo Un esempio comune che si utilizza tutti i giorni, qualcuno di noi utilizza tutti i giorni, è ad esempio tutta la parte di streaming di giochi, quindi ad esempio GeForce Now, Google Stadia, PS Live, non mi ricordo come si chiama quello di PlayStation, comunque tutti questi sistemi di gaming in streaming che ci permettono di giocare a dei giochi che noi sul nostro hardware non potremmo far girare, prendendo in prestito potenza di calcolo da dei server che sono in giro per il mondo ad esempio possiamo giocare a titoli, di, google St- a titoli di, di altissimo livello che avrebbero bisogno di un grosso pc da gaming su un cellulare grazie ad esempio a google stadia oppure possiamo giocare su una smart tv a dei giochi di altissimo livello grazie a geforce now eccetera 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 bene cosa ha fatto intel? ha creato un nuovo sistema di cloud gaming chiamato appunto Intel Endgame, okay? che praticamente si basa sull'utilizzo eh, in streaming delle GPU ARC Arc in cloud, quindi le nuove schede video di Intel che, dovrebbero essere, eh, annunci- che sono state annunciate qualche anno fa e che dovrebbero entrare in produzione in teoria secondo quarto di quest'anno, perché ci sono stati dei problemi, dei delay, tra le altre ieri hanno annunciato anche questo che le nuove, le nuove GPU usciranno nel secondo quarto, non nel primo, come si pensava. Ma vabbè, di questo ne parliamo dopo. E quindi cioè, hanno annunciato questo servizio di streaming e di utilizzo di GPU Arc in cloud a bassissima latenza, sempre disponibili. Cosa vuol dire? Vuol dire che con buona probabilità questo sistema sarà simile a Google Now e a Google Now. Buonanotte. A GeForce Now e a Google Stadia. E... Ma hanno lasciato intendere, non l'hanno detto in particolare, ma hanno lasciato intendere che ci sarà un indirizzamento più generale e meno sul gaming. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questi, cioè Intel, ha in mente di utilizzare questo questo progetto, questa piattaforma, anche per tutta quella parte di eh, cloud computing che non viene tanto utilizzata dai grandi brand adesso, come appunto... Il 3D modeling, i professionisti, musica, video, eccetera, eccetera, eccetera. Immaginate solamente di poter girare con un PC eh, molto leggero, un LG Gram, penso piuttosto che un Dell XPS 13, un MacBook Air, un PC piccolino e riuscire a renderizzare video in 4K o cose del genere dovunque voi siate senza dover arrivare a casa attaccare una gpu esterna o utilizzare una workstation eccetera 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 questo si potrà fare grazie a questo progetto endgame ci sono già delle aziende che prestano potenza di calcolo ad abbonamento anche per questioni creative eccetera eccetera però sono aziende piccole, nessuna azienda così grossa si è mai mossa da questo punto di vista, quindi vedremo come andrà avanti la, la situazione. Sempre in descrizione vi lascio due articoli di, queste, di, questa, di questa notizia, uno in inglese e uno in italiano. E in tutta questa puntata vi, mando, vi lascerò in descrizione un po' di articoli in inglese, perché parliamo molto di cose, progetti, cose in leak, non tanto... Dispositivi usciti, quindi articoli in italiano non ce ne sono molti Spero voi sappiate l'inglese, speriamo insomma E quindi questa era la prima notizia La seconda notizia viene sempre dall'investor meeting di Intel Che qual è? È che oltre a questo progetto endgame e al ritardo del rilascio delle schede ARC È stato annunciato un altro dispositivo hardware in progettazione per il futuro Le Intel ARC Tile GPU Allora, cosa vuol dire tile? In inglese tile significa piastrella, circa, rigorosamente, piastrella. Quindi, eh, cosa hanno sviluppato? Hanno sviluppato questo sistema di GPU, ok? Che sta in mezzo tra le GPU integrate che troviamo nei PC, nei nei processori Intel, le... come si chiamano? Xe, mi pare, sì. E le GPU dedicate, quindi le GPU Nvidia, le GPU AMD e queste nuove Intel Arc che usciranno. Ok, hanno pensato di creare una GPU un pochino più potente, ma meno potente di una, di una GPU dedicata grande. no? Quindi, qual è l'idea? L'idea è quella di eh, avere concorrenza con le APU di AMD, quelle con dentro la scheda video RN, RnDA2, quindi quelle di ultima generazione, che sono super potenti, che sono quelle che montano ad esempio PS5, PlayStation, Xbox serie X, Tesla anche, e lo Steam Deck, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutte quelle APU si chiamano, quindi tutte quelle pro, eh, unità di processo complete, ok? che eh, hanno all'interno sia una CPU che una GPU. Bene, questa TIE GPU invece sta un pochino fuori. Vi spiego meglio. Una APU, quindi una, eh, un processore con una scheda video integrata, Intel lo fa già tutti i suoi processori e desktop hanno la Intel HD 600 Watt pigliare o la XE per le ultime generazioni. Il problema è che questa GPU è direttamente nel chip del processore, ok? Quindi all'interno del chip del processore ci sono i core del processore e c'è anche questa piccola GPU, ok? che condivide larghezza di banda, che condivide bus, eccetera, eccetera, con la CPU. Queste tile, invece, sono pensate per essere messe sì, sullo stesso chip del processore, quindi fisicamente nello stesso pezzo di silicio, ok? Però in modalità stacking, cosa vuol dire? Montate sopra, o sotto, insomma, non so come... Ne verranno fuori dal punto di vista ingegneristico quelli di Intel, però sono eh, montate non a pari passo con il, con il processore ma sopra o sotto, quindi sono hardware completamente dedicato, ok? montato fisicamente nello stesso posto, è come un panino, ok? cioè c'è il pane e c'è il formaggio e c'è il prosciutto okay? mentre le GPU integrate hanno il pane che è il pezzo di la scheda in cui è montato e il prosciutto e il formaggio uno in parte all'altro okay? queste sono normali hanno il pane, il prosciutto e il formaggio una sopra l'altra per farci capire okay? proprio fisicamente fatte così questo cosa vuol dire? vuol dire che c'è una velocissima comunicazione tra CPU e GPU però eh, i bus sono divisi quindi è un altro dispositivo, ok? Collegato fisicamente nello stesso posto, ma un altro dispositivo. Spero di essermi riuscito a spiegare. Insomma, non è molto semplice come concetto, però neanche troppo difficile. Saranno già montate nei Intel Meteor Lake, quindi la prossima generazione di processori desktop Intel, e, e, e niente. Quindi questo è il nuovo annuncio del, di Intel Tile GPU. Non si sa ancora niente della data di rilascio, non si sa ancora niente della potenza di calcolo, non si sa ancora niente di come andranno a mettersi all'interno del mercato. Si sa solo che esistono. Terza notizia sempre dell'investor meeting di Intel è che, come dicevo prima, il ritardo delle CPU ARC, cioè usciranno dopo aprile. Tristezza, molta, eh, però eh, ce lo aspettavamo. Nel senso che Intel è un anno che manda avanti questa storia delle delle sue... Le sue schede video e non ne abbiamo ancora viste da nessuna parte, neanche engineering samples, niente. Non è mai uscito niente neanche le foto. Ok, di solito qualcosa lì, magari, ma questa volta non è uscito niente di niente. Quindi eh, c'era da aspettarselo. E quindi, niente delusione, però eh, niente di, di nuovo, insomma, cosa ne penso. Pff. Niente, ce l'aspettavamo. Io sono convinto che le, che le GPU di Intel non daranno questo grande scossone nel mercato, come tanti dicono. Tanti dicono che, che arriveranno le di, di GPU di Intel. Adesso tutti compreremo GPU Intel e... Wow, incredibile. Però secondo me non sarà così tanto, almeno non la prima generazione. Abbiamo visto la prima generazione di schede video di, di AMD, quella che è uscita della serie 3... 3, 4, 5, 6, sì, mi parla serie 3, la serie 4 che facevano schifo cioè erano inutilizzabili rispetto al competitor Nvidia e penso che con Intel sarà lo stesso cioè, usciranno le prime schede video, le compreranno in 5 amatori o di quelli tipo super mega blue team, solo cose Intel e viva che bello, basta non daranno uno scossone al mercato forse se saranno lanciate dei prezzi competitivi faranno leggermente scendere il prezzo delle altre forse, ma non, non lo so, non lo so Vabbè, cosa ne pensate? Passiamo ora all'angolo mobile. Allora, angolo mobile che questa settimana è triste, nel senso che c'è una notizia e che non è nemmeno così interessante. Non sono riuscito a trovare cose molto interessanti come la settimana scorsa, quindi pigliatevi questa e pace, insomma. E' stato rilasciato un altro dispositivo, di OnePlus. (ride) Parliamo di mamma OnePlus. Allora, mamma OnePlus che mi sta facendo sempre più arrabbiare perché, eh, come vi, ra- vi raccontavo due o tre settimane fa, il telefono si era sistemato. Cioè, ho fatto l'aggiornamento, il OnePlus 9 Pro, ho fatto l'aggiornamento, faceva schifo. Poi si è sistemato da solo, non aveva più bug, adesso ho tornato a rifarli tutti. È fantastico, è bellissimo. Vi prego, mandate un fix. Uh, OnePlus, se mi stai ascoltando, che non lo stai facendo, manda un fix, fa schifo il vostro software. Vabbè, renta a parte, arrabbiatura a parte, e è uscito un nuovo OnePlus, un nuovo OnePlus medio di gamma, il OnePlus Nord CE 2 5G, sembra il nome di un medicinale, Nord 2 CE 5G. Bene, allora prodotto da OnePlus, è uscito ieri l'altro ieri, Vende, ve lo dico subito così se non vi interessa non lo ascoltate, vende a 359 euro prezzo di base, quindi un, medio di, un buon medio di gamma. Ok, cosa ha di interessante? Allora, a parte eh, solite cose, display da 6 pollici e mezzo, full HD, 90Hz, HDR... Bene. Memoria fino a 12GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Bene. Micro SD che penso che OnePlus non l'abbia mai fatto, se non con i Nord. Perché già il OnePlus One me lo ricordo all'epoca che non aveva la micro SD e tutti erano. Oh mio dio, come gli iPhone non hanno la micro SD. Gna, 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 Vabbè. E um, Oxygen OS 11 che si, si aggiornerà a Oxygen OS 12 come sempre. Tre anni di aggiornamenti come sempre. 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, USB-C, Algec da tre e mezzo, figo. Solite cose. È dual sim, quindi ha tre slot: sim 1, sim 2 e micro SD c'è cioè tipo un carrellino che è grande come quelli delle miniere. <ride> è enorme, è lungo, lungo, lungo. Entra tipo per metà 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 telefono, vi lascio sempre il link in descrizione che è il sito di OnePlus che della recensione con le caratteristiche spiegate meglio e fotocamere anteriore da 16 megapixel posteriore da 64 la principale da 8 la grandangolare da 2 la macro bene ha la feature di dual view video come gli altri OnePlus con l'Oxygen s 11 quindi puoi fare il video tipo sia davanti che dietro su due schermate ok ha tutte le cose di intelligenza artificiale nightscape, modalità ritratto registrazione video con vabbè solite cose feature di computational photography batteria da 4500 mAh con ricarica rapida 65 Watt quindi si carica in mezz'ora più o meno 8 sensori di temperatura e circuito integrato di ricarica indipendente per il monitoraggio in tempo reale delle termiche all'interno dello smartphone durante la ricarica sti cazzi <ride> nel senso eh, hanno sviluppato questo sistema di ricarica intelligente basato sulla i e già è la terza volta che dico ai dopo ne parliamo e a 65 watt anche il oneplus 9 pro si sì, carica a 65 watt e scalda una madonna cioè nel senso che quando lo prendi in mano dopo mezz'oretta di ricarica a 100 watt ah sì, a 100 watt, a 65 watt se e ci metti una mano sopra lo schermo e è caldino. Cioè, non è bollente, sarà in cosa 45 gradi, non di più. Ok? Quindi magari se questo sensore di temperatura migliora le performance potrebbe essere una cosa intelligente. Anche perché il OnePlus 9 Pro vendeva in pre-order con il caricabatterie wireless da 50W che ho qua. Aspettate che lo prendo. Eccolo qua. Che praticamente... È è un caricabatterie wireless 50 watt e c'è una ventola letteralmente una ventola per raffreddare la superficie di contatto tra il telefono e la, l'induttore no? la, la piastrina ok? figo e perché scaldava un botto quindi insomma molto bene e perché? stavamo parlando di AI Perché ho parlato così tanto di AI? Perché non vi ho detto che SOC monta, che processore monta? Monta un Mediatek Dimensity 900. Chi è Mediatek? Mediatek è quella che fa tutti i processori dei cinesotti, tutti i processori dei dispositivi di fascia bassa e media. Americani no, ma forse cinesi sì. Quindi è un'azienda che forse non si conosce tanto, ma che... Produce un sacco di, di chip e al contrario di tante altre aziende li produce loro, cioè li producono proprio loro, ok? Li, li fanno loro. E, come Intel, ad esempio, non come MD, che magari si basa su processi di produzione di altre aziende, ma tipo anche Intel e Qualcomm, fanno loro, i loro processori, ok? E, ed è un chip octa core, salete menate, ma che oltre ad essere molto molto efficiente sicuramente più degli Snapdragon 800 8 Jang 1 che sono delle, dei forni a microonde e è molto efficiente e ha un sistema di AI rivoluzionario, nel senso che ha un sistema di eh, intelligenza artificiale con dei core dedicati all'interno, proprio hardware, che permettono di avere una, eh, un'integrazione con l'intelligenza artificiale all'interno del dispositivo, anche se questo dispositivo è di bassa fascia, fascia media, insomma. Non sputiamo su un telefono da 400 euro, fascia media. E, quindi punta tutto quanto sull'intelligenza artificiale. E voi direte, sì, si sente parlare di AI qua, di AI là, di AI su, di AI, di AI giù, si sente parlare di intelligenza artificiale ovunque, ma quindi cosa cambia? Cambia che A promette di avere tutta una serie di features, soprattutto dal punto di vista di ricarica e di ehm, fotografia, okay? e anche di gestione della, del, dei carichi all'interno del processore e della RAM, di multitasking, ottimizzati con un'intelligenza artificiale. Non lo so, recensioni non ne sono ancora uscite, vedremo come performa, insomma. Niente di che, figo, bella idea, vedremo se questa cosa sarà solo una trovata di marketing o se per davvero avrà un impatto nell'usabilità di tutti i giorni, insomma. Concludiamo ora uh, con, il, con l'angolo audio video perché ieri sera, guardando le notizie, ho trovato che è uscita una serie di leaks della Panasonic Lumix GH6. Allora, per chi non è avvezzo al, um, all'ambiente audio video, all'ambiente video in questo in particolare, Panasonic è una delle poche aziende che produce macchine fotografiche e macchine, videocamere ok, di livello abbastanza buono e alto per essere certificate da Netflix mi spiego meglio Netflix quando fai un film o una serie per Netflix ok? ti obbliga a utilizzare per tipo lo 90% l'80% della serie delle telecamere approvate da loro perché hanno determinate caratteristiche che adesso non vi sto a spiegare sono cose molto tecniche L'unica azienda che produce macchine piccole, cioè macchine consumer, macchine che non costano 50, 10, 20, 30 mila euro, quindi che può comprare chiunque eh, macchine così, approvate da Netflix, è Panasonic, perché... Ad esempio, se faccio un esempio, le altre aziende sono Blackmagic, che fa le Ursa, che sono macchine enormi da 10-11 mila euro. Sony, ma non le Sony, quelle che usiamo tutti, le A7, le serie 6000, neanche le FX3, solo quelle grosse, le FX6, la Venice, eccetera, eccetera. E e altre aziende grandi, come Harry, Red, eccetera, eccetera, eccetera. Panasonic, invece, fa due, due... due macchine fotografiche Netflix approved una è la S1H che è una mirrorless full frame e l'altra è la BGH1 che è una box camera piccolina sensore piccolino micro 4 terzi molto compatta ok? macchina palesemente da drone o da rigare tantissimo o da drone ok? che sono macchine comprabili nel senso che la S1H costa 3500 euro circa e la BGH1 costa 2.000, 1.900, 1.800, insomma dipende da dove, dove la cercate quindi sono macchine comprabili, non costano tanto e potreste, girar, potreste girarvi un, una serie di Netflix se siete pazzi e se Netflix vi, vi dà il cash insomma no, a parte gli scherzi la Panasonic Lumix GH5 è eh, stata, ed è, per, è stata per anni la migliore non lo so la migliore forse non parlo ma una delle più apprezzate videocamere a di medio budget insomma non troppo costose che ehm, per girare video insomma perché? perché ha un sensore piccolo quindi ha un sensore micro 4 terzi però nonostante il sensore piccolo ha un'ottima resa a bassa luminosità ha dei codec fantastici perché scatta eh, 4k 60 10 bit quindi ottimo un ottimo log perché il log di panasonic è è un ottimo log e e niente quindi è sempre stata una delle migliori scelte per macchine compatte per fare video in più gli obiettivi costano poco perché sono obiettivi micro 4 terzi quindi sono piccoli compatti leggeri facili da trasportare in più appunto facendo questo 4k 60 stabilizzato con una stabilizzazione fantastica è sempre stata una delle migliori scelte dei, di chi fa cinema, insomma, Home-Made o di chi fa corti, spot, eccetera, eccetera. Se andate a vedere su YouTube, eh, o usano Sony, o usano le Panasonic, solitamente i migliori, insomma, quelli che, che ne sanno, ecco. E in più c'è questa chicca del Netflix Approved che proprio aggiunge la ciliegina sulla torta. E è stata rilasciata, è stata presentata la Sonic, la Sonic, oggi non ce la facciamo, eh. è stata rilasciata, presentata la Panasonic Lumix GH6, che dovrebbe uscire la prossima settimana, tipo tra un qualche giorno, però nella notte sono usciti tutti i leaks della, della, della macchina, Ok, quindi tutto, la forma, le foto, eh, il sensore, la grandezza, tutto è uscito. E alcune delle notizie più simpatiche sono, sono che resisterà a 300 frame al secondo in Full HD, 300 frame al secondo full hd sarà pesante come la gh5 perché peserà circa 8 etti non avrà autofocus face detection che è un po triste però vabbè se uno sa fare i video bene usa anche il fuoco manuale ma offre risoluzioni altissime e offre registrazione in apple pro interno allora, per chi non lo sapesse, l'Apple ProRes è uno dei codec video più apprezzati da chi deve montare, ok? Perché? Perché garantisce una qualità video pazzesca. Pesa un botto, eh? cioè pesa tipo giga e giga per un paio di minuti di video, ma offre ProRes penso a 4:2:2 10 bit a questo punto, non lo so, devo andare a vedere nelle impostazioni. Sì, 4:2:2 10 bit, eccolo qua. E 800 megabit al secondo. Ok 4k 60 422 10 bit pro res a 800 megabit al secondo ok sti cazzi per chi non ne capisce è tanta tanta roba ok tanta 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 tanta, tanta, tanta roba. Allora, non gira ProRes RAW, gira solo Apple ProRes, quindi non gira RAW, ma ci mancherebbe altro, una macchinetta, non può girare RAW, cioè magari lo gira fuori, non lo so, non si sa ancora, però cavolo, ok? Solito sensore da 25 megapixel, 13 stop di range dinamico, che ci stanno, e cosa che mi interessava molto, la stabilizzazione è a 7 stop, quindi la stabilizzazione meccanica del sensore a 7 stop tanta roba quindi stabilizza bene come come l'ultima come la gh5 niente tanta tanta roba tanta tanta roba aspettiamo l'uscita vera l'uscita mh, no, fisica quando la potremo comprare vedremo il prezzo penso che starà sui 2500 2400 euro che ci sta un sacco vedremo se netflix la approverà. perché a questo punto ha approvato la, la gh la bgh1 che ha praticamente lo stesso sensore solo che la, GH, la BGH1 ha un sensore con meno megapixel perché ha solo una videocamera mentre con questa ci puoi fare anche delle signore foto vedremo se approveranno anche questa e vedremo ehm, come si comporterà le cose che mi interessano di più sono l'autofocus che nella GH5 nella GH5 Mark II mancava mancava molto cioè, faceva abbastanza schifo, ok? Cioè, nelle foto non tanto, ma nel video era praticamente inutilizzabile. Vedremo questi codec assurdi, 800 megabit al secondo, 412, bit, ProRes, Olai, proprio a manetta. Vedremo, vedremo come, come si comportano. Ah, dicono anche che... Ci sarà una pozione 5,7K 60 frame a tutto sensore per croppare leggermente. Che è una cosa che va molto di moda. Che io sinceramente non capisco. Anche la GoPro Iro 9 ha questa cosa del 5,7K 60, figo bello. però insomma, cioè, adesso se uno compra una macchina a 2000 euro sa inquadrare. Non ha bisogno di croppare uno e mezzo per, per arrivare al 4K. Comunque per utilizzare tutto il sensore è sempre una buona, una buona cosa. E. Niente, tutto qui interessante, vedremo come, come si comporta e vedremo come va l'autofocus soprattutto, perché qui ci dice che c'è il tracking, c'è l'area meno 4 v meno 18 V, ok, figo, vedremo come funziona bene, cioè se funziona davvero bene. E, e niente, queste erano tutte le notizie di, di questa settimana. Noi ci vediamo come sempre prossima settimana, mi raccomando tutte le cose che abbiamo detto oggi sono in descrizione insieme ai miei social, seguitemi sui social e noi ci vediamo la settimana prossima, domenica prossima come sempre al pomeriggio per il nuovo episodio di The Land Show. Ciao!